0: Oi gente, mais um episódio para vocês. Vamos só recapitular o último para a gente só alinhar como que tava, como que tá e como que vai ser. É, no episódio no episódio passado eu falei sobre uma decisão importante que eles tinham que tomar, que eram os pneus, né, que estavam dando bastante problema para a temporada de 2021. Falei o que a gente já sabe sobre os lançamentos dos carros, tudo que já lançou. Tirando a Red Bull, que logo depois lançou o carro, divulgou a data de última hora e lançou o carro, que tá sendo bem criticado, mas eu sou suspeita para falar. Tá todo mundo falando que é mais do mesmo, que é igual do ano passado. Mas eu achei lindo, inclusive eles mudaram o acabamento, só reparar. É, eu falei também um pouquinho sobre os planos do novo CEO da Fórmula 1, o Dominicali, que ele vem aí querendo dar uma modernizada no no que a gente já está acostumado, um modelo mais conservado, conservado né? uma coisa mais antiga, e aí ele está querendo modernizar. Vamos ver, né? Eu acho que as ideias dele estão bem bacanas. Eu encerrei a discussão sobre a transmissão da Fórmula 1 no Brasil, que a Band vai transmitir, né? Contei para vocês os novos horários previstos para as corridas desse ano e aproveitei e esclareci o, bo o boato de se iria ou não adiar as mudanças do regulamento para 2023. Hoje, como eu já tinha prometido pra vocês, eu vou começar a temporada dos pilotos, que eu vou contar da vida pessoal de cada um deles, seus hobbies, vida amorosa, trajetória até chegar onde eles estão. Tô bem animada pra contar pra vocês, porque eu fico bem empolgada quando eu falo desses caras. Eu resolvi fazer por equipe, eu vou falar dois pilotos por episódio, pra gente não ter que fazer 20 episódios e fazer só 10. E a ordem vai ser do campeonato passado, as equipes que ficaram no Mundial de Equipe. Então, a primeira vai ser a Mercedes, com os pilotos atuais dela, os pilotos que vão correr esse ano, porque a ideia disso é apresentar para vocês quem vocês vão assistir na televisão esse ano, né? De onde vieram, como que isso aconteceu, como que é um pouquinho da personalidade deles, tá bem legal. E aí, bora? Como não poderia ser diferente, eu vou começar falando do nosso atual campeão mundial, o Hamilton, então vamos lá. O nome dele é Lewis Carr Davidson Davidson Hamilton. Ele é britânico. Nasceu na cidade de Stevenage em Hertfordshire, Hertfordshire, no leste da Inglaterra. Nunca ouvi falar em 7 de janeiro de 1985. Atualmente, o Hamilton tem 36 anos. Maduro, né? Ele tem 174 74. Eu também. <risos> O Hamilton tem o meu tamanho, eu achei isso muito chique. Sobre a história de vida dele, seus pais são separados desde que ele tem dois anos de idade. Ele morou com a mãe dele e duas meias-irmãs até ele fazer 12 anos, em um apartamento bem pequenininho. Depois ele foi morar com seu pai e a madrasta, que tem mais dois meios irmãos que são filhos do pai dele. Ele dormia num sofá-cama na sala. Um dos irmãos de Hamilton, esses filhos do pai dele, o Nicholas, também é piloto, ele tem paralisia cerebral... E ele o Hamilton tem um ótimo relacionamento. Ele procura estar sempre presente, se apoiando. Então, ele está sempre aí nos autódromos, está sempre assistindo as corridas. O Hamilton também ajuda ele muito na carreira dele. Por causa dessa paralisia cerebral, ele precisa ter um carro especializado. O Hamilton sempre ajuda ele. É... De forma geral, o Hamilton tem um relacionamento bom com a família dele. Teve algumas questões com o pai dele devido ao fato do pai dele ter sido um empresário dele um período da carreira, mas é tudo bem tranquilo. E ele tem um relacionamento bom com as duas mães, a biológica e a madrasta. É bem, bem tranquilo. Ele estudou em um colégio religioso, católico. É, ele relata ter sofrido bullying no colégio, precisou até fazer umas aulas de karatê por causa desse bullying. Seu pai trabalhava em três empregos para investir na carreira dele como piloto. O pai dele conta que tomou essa decisão depois de um dia que ele viu o filho dele correndo de kart e falou, nossa, ele é bom mesmo, então bora trabalhar, né? E estamos aí hoje. Hamilton então, deve ter pago cada centavo que ele trabalhou. Sobre a vida amorosa do Hamilton, em 2007, quando ele tinha 22 anos, ele começou a namorar a famosíssima rainha Nicole Schizinger. Ela era cantora do grupo Pusquet Dolls e ela tinha 31 anos. O relacionamento deles foi meio conturbado. Eles separaram pro várias vezes, só que as informações que eu vi que eles terminaram definitivamente em março de 2014. Achei uma outra data também falando que foi em 2015. Não sei ao certo, mas não importa, né? Terminaram. Ele se envolveu com várias pessoas famosas, mas nada foi muito sério. Chegou a ser visto algumas vezes com a Kendall Jenner, a Sophie Rich e a Rihanna, mas nada foi oficializado. Atualmente ele afirma que está mais focado nele e está sozinho. Sobre os hobbies do piloto ele afirma que o, o hobby o maior hobby dele que ele mais se dedica seria a música para quem sabe sobre o hamilton sabe que isso não é novidade em uma entrevista que eu li esses dias que ele fala que ele sempre sonhou em se envolver com a música que quando ele corria no kart ele queria sempre pensava em comprar um uma guitarra elétrica de qualquer jeito ele achava lindo mas ele não sabia tocar nos dias de hoje hamilton tem um estúdio de gravação dentro de uma das casas dele faz aulas de vários instrumentos guitarra, piano, faz aula de canto, compõe muitas músicas, ele falou que tinha mais de 80 músicas que ele escreveu. E ele se envolve, vira e mexe ele tá envolvido aí numa com algum artista bem renomado. Ele falou que esse hobby ele vai levar para a vida dele sempre, talvez mais do que a corrida, né? Entendi. Sua trajetória profissional não foi fácil. Ela foi construída ao, ao longo do tempo, tipo, ele iniciou nos carts foi ganhando os campeonatos e aí ele foi subindo, né? Ele ganhou um campeonato de kart em 1995. Ele foi na cerimônia de premiação nessa época, ele tinha 9 anos de idade. E aí chegando lá, ele viu o chefe da McLaren, atualmente, que seria o Ron Dennis. Ele foi até ele e falou: Ó, oh, um dia eu gostaria de correr para um dos seus carros. O chefe da McLaren ficou tipo: Olha só que cara corajoso e tal, mas ficou nisso mesmo. Hamilton até falou que essa atitude dele é uma coisa comum, que ele é tímido, mas ele é bem decidido, ele corre atrás. Um tempo depois, ele recebeu uma oferta da McLaren, mas foi um tempo longo, para competir na Fórmula Renault, é, futuramente entrando para a equipe da McLaren dentro da Fórmula 1. né? Além desse caso do processo de construção da carreira do Hamilton, eu um também que o pai dele, em determinado momento dessa que ele competia no kart, procurou John Button. John Button é pai do piloto Jason Button, que eu comentei no podcast anterior é, sobre ele. O pai do Hamilton pediu ele ajuda, porque na época eu estava precisando trocar os motores do kart do Hamilton e ele não tinha condições. Button comercializava essas peças para karts. E aí o pedido foi atendido, ele ajudou. E aí o Hamilton tinha 10 anos de idade quando isso aconteceu. Olha que loucura, gente, de oportunidade. Pensa o pai do Button olhando hoje falando nossa, eu ajudei o Hamilton e tal... É, seu pai foi um empresário por muito tempo, igual eu falei, o pai do Hamilton foi o empresário dele durante muito tempo da carreira. E durante esse tempo todo que ele foi, ele pegava 50% de tudo que o Hamilton ganhava. Até 2010, quando o Hamilton resolveu romper o contrato com seu pai, e a partir daí ele foi arrumar outro empresário, porque ele não queria mais dar os 50% que ele recebia, justo, né? Agora, vamos ver um pouquinho da trajetória profissional do piloto. Atualmente, ele tem sete títulos conquistados. Ganhou em 2018, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020. 2021, tô brincando. <risos> Repara que ele ganhou todos depois de 2014, menos o de 2016, que ficou com o Rosberg, que era da equipe dele, mas ficou tudo na Mercedes. Eu já comentei várias vezes aqui no podcast que desde que a era híbrida começou dentro da Fórmula 1 em 2014, a Mercedes dominou todos os campeonatos, foi ela que ganhou. É... Ele tem 95 vitórias acumuladas, 165 pódios, o primeiro GP que ele correu na Fórmula 1 foi em 2000, 2007, na Austrália, e o último foi ano passado, em Abu Dhabi, no final do campeonato de 2020. Vamos ver agora como foi essa trajetória do piloto dentro da Fórmula 1. No final de 2006, ele foi anunciado como piloto da McLaren para a temporada de 2007. Ele entrou pela McLaren, né? Em toda aquela história aí que eu acabei de contar. Em seu primeiro GP, que eu falei aí atrás, da Austrália, ele conseguiu ficar em terceiro lugar. A sua primeira vitória foi no mesmo ano no GP do Canadá. Seu companheiro de equipe nesse campeonato era o famoso piloto querido que vai voltar agora, que eu falei no podcast que ele corre com o ego, o Fernando Alonso. Que nesse momento ele e o Fernando Alonso já eram bicampeão mundial. Os dois tiveram alguns problemas, porque o Alonso gosta dos holofortes para ele. E ele notou que a McLaren estava favorecendo o Hamilton. Então ele chegou a questionar algumas vezes com a McLaren e até mesmo com o piloto. No final da temporada de 2017, Hamilton estava com o título na mão. Mas aí ele começou a cometer alguns erros, foi perdendo uma coisa ali, outra ali, e acabou ficando em segundo lugar no campeonato por apenas um ponto, para o Kimi Raikkonen, que era um piloto de grandes vitórias nessa época. Aí. Sua performance esse ano foi considerada acima da média, por ser o primeiro campeonato dele dentro da Fórmula 1. Né? Já em 2018... Ele renovou seu contrato com a McLaren, eles acabaram estendendo esse contrato aí até 2012, dando uma declaração que seu sonho sempre foi correr pela McLaren e que ele gostaria de fazer sua carreira dentro da equipe. Realmente, o Hamilton passou um tempo na McLaren, ele aprendeu bastante, errou bastante lá, antes de mudar para a Mercedes. Ele conseguiu ser campeão mundial em 2008, a disputa foi decidida na última volta no GP do Brasil, Interlagos, que honra, né Gente, ele perdeu a posição para o Vettel, logo depois ele recuperou a posição, ultrapassando o Glock, um piloto da equipe Jordan, ficando em quinto lugar e recebendo pontuação suficiente para ser campeão mundial de 2008. Nesse momento ele entrou para a história, porque ele era o mais novo campeão mundial de Fórmula 1 com 23 anos. Ele era o mais novo, né? Tipo, e além também dele ser o primeiro campeão mundial negro da história da Fórmula 1, então ele, ele já chegou metendo, picando o pé na porta, né? Em 2009, não foi um ano muito bom para o Hamilton. Na segunda corrida do campeonato, ele já foi desclassificado durante uma das das voltas, no meio da corrida. Ele ultrapassou o piloto da Toyota, o Trulli, que perdeu o controle do carro e saiu um pouco da pista. O problema é que o safety car estava na pista enquanto ele fez isso. E não pode ultrapassar nenhum carro enquanto o Safety safety car estiver na pista, segundo o regulamento, né? Hamilton foi avisado, acabou abrindo espaço para o Trulli recuperar o seu lugar... Mas no final das contas, né, gente? a gente já sabe, a FIA não perdoa. Penalizou o Trulli com 25 segundos e Hamilton foi desclassificado do próximo GP, porque ele não poderia ter ultrapassado esse piloto de forma nenhuma com a situação que estava, que era o safety car. Eu vi umas informações também que o Hamilton mentiu para os comissários na reunião depois da corrida, o que ajudou também ele a receber essa punição, mas não tenho certeza, não foi nada confirmado nas etapas seguintes que o Hamilton participou nesse mesmo ano com um carro bastante limitado ele tava se assim, o carro não estava as melhores coisas ele não conseguiu chegar nem perto do desempenho que ele teve no ano anterior, anterior teve sua primeira vitória dentro do campeonato só na décima corrida na Hungria deve ser por isso que o Hamilton escolheu o GP da Hungria ano passado como melhor GP porque ele tem várias situações bem marcantes na Hungria na história dele então é acho que ficou marcado né por isso que ele escolheu depois ele ganhou em Singapura e depois ele acabou o campeonato em quinto lugar. Quem ganhou esse ano foi o Jason Button, o cara que eu acabei de falar que o pai do Hamilton foi pedir o um motor pra ele que eu falei no Q1 do episódio 5 que ele foi contratado pela Williams para ser conselheiro de equipe. Tá tudo interligado, gente. Se você prestar atenção, tá tudo interligado. <risos> é, em 2010, o Hamilton já entrou no campeonato quente. Ele ficou em terceiro lugar na primeira corrida de Bahrein. Ficou em segundo lugar no prêmio da China, depois conseguiu ótimas posições na Turquia, Canadá e Europa, obtendo ótimos resultados nas corridas. Mas na última corrida em Abu Dhabi, o Vettel conseguiu ganhar de forma surpreendente, ninguém entendeu absolutamente nada, se você assistiu você sabe do que eu estou falando. E passou os pontos do Hamilton ganhando o campeonato e também desbancando o atual campeão mundial no quesito de piloto mais jovem a vencer o Fórmula 1. Quem veio e venceu foi o Vettel, que era mais novo que o Rento. Ele também ganhou os próximos três anos seguidos, 2011, 2012 e 2003. O Vettel, hoje em dia, ele está meio apagado. Ele foi para a Ferrari, deu uma apagada, porque o carro da Ferrari não está bom. Mas ele é um piloto que vem aí de grandes conquistas. Ele já foi bem grande dentro da Fórmula 1. Eu ainda acredito nele, vamos ver esse ano. Em 2011, vamos voltar para o Rento. Em 2011, o piloto começou bem também, ficando em segundo lugar no GP da Austrália. O primeiro da temporada, né? Mas ele estava reclamando muito do assoalho do carro que estava danificando, é, causando uma perda de pressão aerodinâmica. Só que não teve como modificar o carro no meio do campeonato e ficou por isso mesmo. Ele teve alguns problemas com o Alonso na pista, chegando a receber 20 segundos de punição junto com o piloto. O Alonso não era mais da equipe dele. Que Aí nessa confusão dos dois, Alonso cai para o oitavo lugar. Não, Hamilton cai para o oitavo e Alonso cai para sexto. Sua primeira vitória nessa temporada de 2011. Primeira vitória do Hamilton em 2011 foi na China, depois na Alemanha. No prêmio da Índia, ele teve um problema com o Felipe Massa, também era piloto da Ferrari, o Alonso também, se colidiram e ambos receberam punição. Em Abu Dhabi, ele largou em segundo, Vettel estava na frente dele, é, acabou saindo da corrida com o pneu furado, ajudando o Hamilton a vencer a prova. Mas na última corrida do, do ano, no GP do Brasil, Hamilton abandonou a corrida por problemas no câmbio. Novamente, não foi um ano tão bom para o Hamilton, Vettel venceu. Já no ano de 2012, com o parceiro de equipe, o Jason Bolton, que é dessas histórias todas aí que eu falei, do pai que ajudou o Hamilton, foi contratado pela Williams, ganhou um campeonato aí atrás. Eles tiveram bons resultados juntos na equipe, mas eles não conseguiram vencer o campeonato, ficando para o Vettel novamente, Mas tem uma novidade em 2012. Em setembro desse ano, foi anunciado que Lewis Hamilton iria para a Mercedes no ano seguinte, que foi um choque. A contratação dele foi apoiadíssima pelo Nick Lauda. Se você não sabe quem é Nick Lauda, tem que descobrir, porque Nick Lauda é um dos maiores pilotos que a Fórmula 1 já viu, sem dúvida nenhuma. O que não é pouca coisa você ter uma indicação dessa, né? afirmou ter tomado a decisão devido à proposta financeira que a Mercedes fez para ele. Hoje em dia, a Mercedes não quer pagar ele o que ele pede. Vocês acostumaram o menino mal, gente. Agora aguenta, né? Ele quer pedir o que ele quer ganhar. Em 2013, como piloto da Mercedes, ele conquistou seu primeiro pódio na Malásia, chegando em terceiro lugar. Ele conseguiu ficar em primeiro lugar no, no Grande Prêmio da Hungria, novamente lugar que ele escolheu ano passado. Ele teve bons momentos nesse lugar, por isso que ele escolheu. Ganhando do Vettel, que era atualmente o campeão mundial, e do Kimi Raikkonen, que era um dos maiores pilotos da temporada. Não ganhou o campeonato também, mas foi o começo dessa história dentro da equipe. Quem levou o campeonato mais uma vez foi o Sebastian Vettel. No ano de 2014, o ano que foi inserido a era dos carros com tecnologia híbrida na Fórmula 1. Lembra que eu falei que a Mercedes ganhou todos os campeonatos a partir desse ano? Devido a essa mudança que aconteceu, Hamilton teve um ótimo desempenho. No GP de Singapura, ele alcançou a liderança do campeonato. Na última corrida, ele precisava acabar em segundo lugar no máximo para garantir a vitória do Mundial, mas ele acabou em primeiro e vencendo e conquistando seu segundo título mundial. No ano de 2015, a Mercedes anunciou que estenderia o contrato do Hamilton até 2018. Aí já vamos entrando mais ou menos no que nós já estamos acostumados atualmente. Ele liderou o campeonato de cabo a rabo, faltando três corridas para terminar a temporada. Ele já tinha garantido o campeonato mundial, estava lá tranquilo, só correndo, assim, zoando. Começou a temporada de 2016, ele foi superado pelo companheiro de equipe, que atualmente era o Rosberg, que venceu as quatro primeiras provas, impondo uma desvantagem de 43 pontos por Hamilton. Depois disso, ele começou a vencer todas as provas, o Hamilton no caso assumindo a liderança do campeonato com 192 pontos. O Hamilton e o Rosberg competiram de forma rígida durante esse campeonato inteiro, mas ele não conseguiu segurar o companheiro que acabou levando o Mundial esse ano. Mas, nesse campeonato, o Hamilton se tornou o piloto com mais vitórias acumuladas dentro da Fórmula 1, superando o Prost, que também foi um piloto gigantesco e ficando atrás do nosso querido Schumacher. Quem venceu em 2016 foi o Rosberg. Em 2017 ele conseguiu igualar seu recorde de pólis ao rei Ayrton Senna, chegando a 65 pólis em sua carreira. Quando acabou a corrida em que ele igualou ao ícone Senna, ele recebeu uma réplica do capacete usado pelo Senna, que a família do Senna deu para ele para homenagear ele, para que ele tinha passado igualado ao Senna, né, e Senna sempre será lembrado. E deixar claro que o Senna é o ídolo do Hamilton, tá? É, no mesmo ano, em agosto, ele igualou os recordes do, de polis dele ao Schumacher. Em outubro, no México, ele tinha pontos suficientes para ser considerado campeão mundial, igualando os títulos ao Sebastian Vettel. Então, 2017 foi um ano para o Hamilton começar a, ir, a se preparar para bater os recordes. Você notou que ele igualou polis do Ayrton Senna... É recorde é, ele passou a Ayrton Senna nos poles, igualou o Schumacher e igualou o título do Vettel. Então, eu acho que foi um ano aí bem importante na carreira dele. Decisivo, diria, né? No ano de 2018, foi declarada a rivalidade máxima entre Hamilton e Vettel. Mas essa a rivalidade começou e morreu, porque nenhum dos dois comprou essa ideia, tanto assim a ponto de virar um marco na história da Fórmula 1, como é a história do James Hunt e o Nick Lauda, por exemplo? Você conhece os dois por serem rivais. O Sebastian Vettel e o Hamilton, eles foram rivais, mas não foi nada sério assim. Esse ano, de 2018, foi considerado uma temporadas, das temporadas mais brilhantes do Hamilton. Ele ganhou o um Mundial assim, com maestria. Ele estava brincando só. Ele foi ele zoar. Em 2019, ele conquistou o Campeonato Mundial faltando duas corridas para acabar ainda, ele começou a pegar essa rotina de ganhar o campeonato bem antes. Então, ele já estava bem seguro, tipo, no início de novembro, ele já estava tranquilo na dele dele. É, nesse ano de 2019, ele ultrapassou todos os recordes existentes, ficando apenas atrás do Schumacher, que até então era considerado inalcançável. Ninguém imaginava que ia entrar alguém e bater o Schumacher assim. Não tão rápido. Em 2020, o ano que a gente vem falando bastante aqui, inclusive tem o episódio 4, que tá aí no podcast, que é a retrospectiva desse ano, que foi muito bom, difícil por causa da pandemia, mas foi um campeonato bem legal, o Hamilton ultrapassou todos os recordes possíveis e o que ele não ultrapassou, ele igualou, que foi o de campeonato mundial em relação ao Schumacher, eles estão iguais, ele teve uma performance impecável, eu acho que foi melhor que a de 2018, mas isso aí é na minha opinião, tá? Ele teve 100% de domínio durante as corridas, deu um show de profissionalismo e mostrou para os pilotos a importância de ter um controle emocional dentro da Fórmula 1, o quanto isso interfere em você ganhar ou não. Foi lindo de ver, Hamilton. Sucesso. O Hamilton hoje em dia mora a maior parte do tempo dele em Mônaco, porque ele fala que lá é onde acontece a maior parte dos seus compromissos, mas ele tem várias casas e ele está sempre viajando. Ele faz questão de estar a maioria do tempo junto dos seus dois cachorros. Ano passado, ele fez a Mercedes colocar o nome do ca de um cachorro dele é, no carro, porque eles colocaram o nome de mais ou menos todo mundo que ajudou eles a chegar até ali. É Roscoe o nome do cachorro. Colocaram no carro. É, alegando que o cachorro é um grande incentivador dele. né? Quem somos nós para negar, Remdo? O piloto mudou muito. Ele Ele já... Ele já, teve, ele já foi bem diferente questão de maturidade, de encarar os problemas que ele tinha na Fórmula 1. Hoje ele aparenta ser um cara extremamente sério, se envolve com as causas que ele acredita de forma ativa. Todo mundo está vendo aí ele é, trabalhando dentro da Fórmula 1, lutando é, contra essa violência racial. Ele tem o apoio da equipe dele, da organização da Fórmula 1. Então, o plano é isso aí, só ir crescendo. Essa história foi a do nosso campeão mundial atual, campeão mundial, bem a carinha dele, né, eu achei, e vamos ver como que ele vai vir esse ano, vamos ver como que vai ser o Hamilton esse ano, porque ele vem prometendo causar dentro e fora das pistas, né, eu não acho que o Hamilton esse ano vai ter 100% de domínio, porque pode ser o melhor carro, mas esse ano nós temos pilotos bem bons aí na pista e os carros estão melhorando, então, vem aí, vamos aguardar, né. Agora vamos falar um pouquinho do companheiro dele de equipe, o Valtteri Bottas. Bora! Seu nome completo é Valtteri Victor Botas. Ele é finlandês, nascido em Nastola no dia 28 de agosto de 1989. Hoje o Botas tem 31 anos. Eu não sei se vocês também achavam, mas eu achava que o Botas era mais velho que o Hamilton. O Bottas mede 1,73 de altura. Eu pensei que ele era mais baixo, mas não é... Enfim, tô pré-julgando o Bottas aqui sem parar, né? Sobre a história de vida dele, ele é o segundo filho, ele tem uma irmã mais velha, a Laura Botas Ele já falou algumas vezes dela. É, seu pai tem uma empresa de limpeza na Finlândia e sempre apoiou muito o filho. Mas quem incentivava dentro da família para investir mais o dinheiro que a família tinha na carreira do Botas foi a mãe dele, que sempre levou muito a sério essa profissão que ele escolheu. Ela era funerária, eu não sei falar a função dela porque eu não encontrei. A única informação sobre a profissão dela que eu achei foi essa. O primeiro contato que Botas teve com a corrida foi aos quatro anos. Ele afirmou que tá andando na cidade com o pai dele, e aí eles viram um torneio de kart. O pai dele comprou o ingresso e levou ele para assistir. É, o pai fala que foi a primeira vez que viu Botas ficar sentado por tanto tempo. Depois disso, Botas começou a pedir um kart, pedir um kart, só que ele ainda não alcançava os pedais. Quando ele completou cinco anos, o pai dele deu ele o primeiro kart dele. Quando ele fez seis anos, ele já estava competindo com, em campeonato de kart dentro da Finlândia, o que prejudicou bastante seu desenvolvimento na escola. Ele falou que recebia diversas advertências e já foi reprovado algumas vezes. Ele serviu como é, militar por um tempo, foi contratado pelo exército finlandês para serviço obrigatório seu posto era de cabo lance. É, é por essa eu não esperava. Não sei se vocês esperavam. Sobre religião, Botas vem afirmando não ser muito fã. Ele praticamente não segue nenhuma. É, né? Sobre seus hobbies, ele é cheio deles. O piloto pratica rock no gelo, adora relaxar em água muito gelada. Gente, ele adora mesmo. Ele faz isso com muita frequência. Deve ser muito bom, né? Não sei, nunca fiz. E faz muito bem. Ele defende isso também. E ele pratica ciclismo regularmente com a atual esposa dele. Os dois são muito fofos juntos, inclusive. Já entrei aí na vida amorosa do Bottas. Vão continuar falando, então. Ele começou a namorar a Emilia em 2010, não sei se vocês viram falar, praticamente a única namorada do Bottas que a gente conheceu. E eles namoraram por muito tempo. Eles casaram em 2016, divorciaram em 2019, falando que isso foi devido, devido aos desafios da carreira dele. Mas afirmou que os dois eram amigos, sempre, né? E em 2020, Bottas apresentou a nova namorada dele, a ciclista Tiffany Crowell, foi bastante criticado por estar namorando rápido demais, mas ele não se pronunciou sobre nem deve, né, gente? A vida é dele, ele faz o que ele quiser. É... Os dois estão juntos até hoje, só acompanhar nas redes sociais dele. Como a maioria dos pilotos de Fórmula 1, Bottas também começou no kart. Eu falei lá atrás que ele competia desde os seis anos, né? Ele ganhou três campeonatos de kart até ele começar a ter uma trajetória internacional, ganhando vários títulos em seguidas. Vamos ver aí como que foi essa trajetória do Bottas profissionalmente. Bottas vem aí acumulando nove vitórias, 56 pódios. O primeiro GP dele foi o da Austrália e o último GP dele foi o de Abu Dhabi. O da Austrália foi em 2003 e o de Abu Dhabi 2020 que a gente viu ano passado. Em 2016, depois de ganhar o título mundial da série FA de kart, passou a correr na Fórmula Renault. Depois foi para a Fórmula Renault 2.0, ganhou mais algumas corridas, foi se envolvendo em campeonatos maiores. Em 2019, ele foi para a Fórmula 3 e ficou em terceiro lugar. Em 2010, ele foi anunciado como piloto reserva da Williams e em maio ele, citou, ele entrou pela primeira vez no carro de Fórmula 1, no, em maio de 2010. Ele entrou para fazer um teste, até então ele só tinha usado simuladores. Em 2011, como piloto, continuou como piloto teste da Williams, só em 2013 que ele foi confirmado como piloto titular, titular da Williams, que substituiu o Bruno Senna, seria nada mais nada menos que sobrinho do Ayrton Senna. Em 2014, Bottas conquistou seu primeiro pódio no GP da Austrália, onde ele tinha como companheiro o Felipe Massa. Ele concluiu a temporada, acabou em quarta posição. Eu achei bem louca essa informação, porque a Williams ficando em quarto lugar, Eu achei bem interessante, gostei. Gosto muito da Williams. Ele foi confirmado para a temporada de 2015 e encerrou o campeonato em quinto lugar. Em 2016, ele foi ainda mais discreto. Ele terminou o campeonato em oitavo lugar. 2017, ele foi anunciado, boom, piloto da Mercedes. Ele substituiu o Rosberg, que eu falei que era o parceiro do Hamilton, ganhou o campeonato de 2016. E o primeiro pódio que o Bottas, com, o Bottas conquistou em 2017 foi no GP de Bari, na terceira corrida da temporada. Ele encerrou, o campeonato ele encerrou em terceiro lugar, acumulando três vitórias nas costas dele. No campeonato de 2018, é, Bottas ficou em quinto lugar no final. Em 2019, ele chegou bem perto, ficando em segundo lugar no placar final, perdendo para o seu companheiro de equipe, o Hamilton. Em 2020, de novo, ele ficou em segundo lugar, perdendo para o seu companheiro novamente e quase sendo passado pelo piloto da Red Bull, Verstappen, em 2020, isso. Eu resumi os últimos três anos do Bottas, porque O Bottas vem aí de uma frustração de ser mais ou menos o auxiliado do Hamilton, né? No campeonato de 2018 ele chegou a ficar bem nervoso, reclamou várias vezes com a equipe sobre o companheiro. Mas acabou não acontecendo nada, porque não tem o que fazer. O Hamilton realmente é muito bom e a Mercedes quer valorizar ele. Vem aquela história que eu trouxe aí e um, um episódio da McLaren falando que tem que proporcionar as mesmas coisas para os pilotos, mas não vem ao caso agora. E aí acabou que nesse ano de 2018 que o Bottas estava reclamando bastante, ele acabou cedendo e começou a realmente ser o auxiliar do Hamilton. Inclusive, no campeonato de 2018, ele estava mais focado em, focado em segurar o Raikkonen para o Raikkonen não prejudicar o Hamilton. Essa questão do Hamilton, ela vem sendo ativa até os dias de hoje, mas acredito que o Bottas está bem tranquilo em relação a isso. Ele não vem aparente estar com raiva, nem nada mais, mas ele não se deixa é, se pressionar pelo companheiro durante as corridas. Ele tenta fazer o dele ali, tanto que ele está ficando em segundo lugar, Quase perdeu para o Verstappen, mas tem ficado em segundo lugar. É, o Bottas ele não é muito conhecido por ter rival na Fórmula 1. Teve essa questão com o Hamilton e teve uma polêmica com outro companheiro de equipe dele, que era o Felipe Massa. Uma situação chata que aconteceu com os dois foi a equipe a Williams pedindo para o brasileiro Massa para ceder a posição dele para o Bottas, que estava com o carro em melhores condições e precisava ultrapassar o Jason Button o Massa não deu ouvidos e não atendeu os pedidos da equipe devido a isso, os dois já tem ali uma rixa mas o Bottas é bem tranquilo, ele vai lá e faz o trabalho dele ele é bem profissional, ele não fica falando muito quando ele chega a dar um indireto em alguma entrevista é porque ele já não aguenta mais, ele já tá pé da vida, né? é isso, pessoal, a história dos dois é bem legal, né? Eu falo isso no sentido assim: que os dois lutaram muito para chegar onde eles estavam. Eles não tinham a grana que é necessária para ir comprar a vaga, essas coisas. Eles foram conquistando os campeonatos até eles chegarem no maior de todos, né que são os 20 melhores pilotos do mundo. E eles arrasam arrasam, questão de performance, de resultado. Eu acho bem legal os pilotos que têm essa trajetória, não todos merecendo os que têm outra trajetória. Também vou apresentar ele para vocês, mas eu tô falando uma opinião pessoal minha de uma construção que eu acho bem legal. Você ir lá acumulando vitória. Hamilton deve ter uma casa de troféu, porque toda semana ele leva um embora. Por hoje é só. O próximo EP vai ser informativo com as novidades que vem aí acontecendo. Tá tudo a mil, tem muita coisa. Eu tenho que ficar frisando os mais importantes para vocês, porque não tem como falar tudo, senão a gente vai fazer até que é 10 e não existe, né? e faltam apenas 31 dias para a estreia do campeonato, o que é bom demais, mas aí vem acontecendo muita informação, mas a gente vai segurando as pontas e aguardando juntos. Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, depois eu volto com mais da série Pilotos, para eu contar mais da história dos pilotos que estão aí no ano de 2021, para quando você vê correndo na televisão, você olhar e falar, hum, esse, aí, esse aí eu sei quem é, ele é de não sei quem não sei quem não sei o Porque é bem legal você tá em, interagir com o piloto na corrida. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.